0: 大家好，我是 l i t t e Fish
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。今天是读书节，对，所以我们今天主要要聊一下读书对我们的生活有什么改变呢？嗯、因为我们三匹怪物的
1: 这个节目里面有一半的时间是读书类的，对，而且是读的很硬的书，都是哲学书，什么，我真的从来没有想过我会读《理想国》这种。这么，<笑>我是我，我也没有想过，嗯
0: 、而且能把第二性给啃
1: 完，对，真
0: 的。读库哲学系也只剩下一两本了吧？嗯、哇，我们竟然这么一系列的书，我们也能读完。嗯、这一年读书，嗯，其实影响蛮大的，因为我要坐飞机嘛，每周都要从北京到珠海，然后飞机有三个多小时。所以说，在这个飞机上手机不能玩的情况下，读书真的是很好的一个避难感。所以我会用每周六个小时的时间来读我们一起指定的书。嗯,嗯，我觉得真的是一个很好的一个途径。否则的话，可能我就会更多的是在手机上下一些电影啊，啊对
1: 对对，就在飞机上看看那样子。其实因为我。多多少少，嗯，每天都还是会看一点书了。然后我老公也是，我老公睡前一定都是一直在看书。睡前我们都会觉得很多人都睡前就刷手机嘛，就时间刷刷刷就过了，然后觉得累了，然后就睡觉。Oh. 但是我就发现说，我老公就用睡前的时间就看书，然后他看书的速度真的非常的快，你就会觉得说，哎，每天好像睡前一点点的时间，其实真的能够帮助你读很多的书。我们就会交流说彼此哎看了一些什么书啊，然后有什么心得体会。这一年对我影响最大就是我们真的读了很多关于哲学类的书，不管是《第二性》《<笑>理想国》，然后再到《读库》这一系列，就是几乎都是跟哲学有关的书。我真的是没有想说我会有一天读读这么多这么硬的书，然后我也是觉得说，其实真的哲学它会从。一个程度上去颠覆你对平常的一些定义啊，一些认知，然后能够让你从很多不同的角度去定义一个事情，就特别是哲学系，读库哲学系这一系列，就比如说他聊什么爱情啦、啊，嗯、聊一些就是一些我们好像看起来没有什么好聊的东西的，比如说什么谎言啊、撒谎啊这些东西的，我就觉得说，我们之前就觉得说，嗯、哎，这个有什么好聊的？这个都是。很正常的，我们的理解都已经感觉好像六岁的小孩子都知道是怎么回事的，但是我们就发现说，诶，它其实里面真的有很多很多不同的角度，嗯，就会带来很新鲜的那种感觉。嗯
0: 、对，首先哲学书它本来就是一种思考人生的书，嗯、可能到了我们这个年纪，然后就会对人生做一种思考吧。所以我觉得我们这个时候真的能静下心来读一些哲学类的书。然后，特别是嗯，读库的这一套书，它的呃主题又很丰富，嗯、又是我们生活中常见的，读起来一点都不枯燥。它不是很偏学术性的那种那种书，然后入门级的读物。我觉得这个真的是让我们对于这些呃各个方面这些话题都有一个更深的思考，从更多角度去考虑这些问题。我觉得真的是蛮好的。嗯，刚刚乔娜说到睡前读书这个事情，嗯、我就想到我念大学的时候，那个时候还没有刷手机这一项功能嘛，所以说睡前基本上都是，都都是读书，就是念书的时候一天的课业，然后加上玩这些，然后我就觉得是睡前读书那段时间是最轻松、最愉快的日子。嗯、其实我那时候会会借一些小说来看，比如说唐代传奇呀、啊嗯、之类的。这种小说，然后就会觉得哇，这段时间特别美好，我没有任何学业上的压力，而且我读完之后就可以去睡觉，嗯、所以我没有任何的压力在那里。但现在就是很多人睡前就是刷手机嘛，嗯、对，其实刷完手机之后很容易睡不着，嗯、所以说我我其实之前也是保持着一种睡前读书的习惯的。就就其实，因为我老公也是睡，他也是睡前读书，嗯、所以在我们的呃床头柜上，我们两边放的都是书，嗯、他有他的书，我有我的书。的的嗯、现在我看我床边除了我们读库系列以外，然后我有我有两本很有意思的书，一本叫《古今数学思想》，嗯、一本叫《建筑空间组合论》。嗯、其实这两本书挺硬的，就是。呃，为什么会有这么两本书呢？一本是建，我本身对建筑很感兴趣嘛。其实这个是我我我我的一个朋友，他是建筑系的，然后他推荐给我的一些呃建筑学的入门书籍。其实也就是也是他们的，其实是他们大学的教材。然后我觉得挺蛮有意思的。然后其实这个也是嗯、呃，挨个已经把快要读完了。就是另外一本是。古今数学思想这本书特别有意思，在哪呢？就是之前，呃之前不是鸡娃嘛，嗯、然后就看到学数学的人来说，就说啊，鸡娃先鸡自己嘛，嗯、那自己先要具备一定的数学思想，嗯、然后你才站到更高的高度去考虑怎么鸡娃的问题。他就推荐了这本古今数学思想，然后我买来之后就来看，最后我发现这是怎么样？这是我催眠书籍 number one， 这本,这本书我没有读完，我甚至没有读很多，因为每次只要读上两页你基本上就可以完全去睡着了。在我睡不着的时候，真的这本书非常好用，书的另一种用法。真的有时候就是或多或少，其实我属于是睡眠状况比较好的，嗯、但是可能。呃，最近工作的压力有时候会会会有一些半夜醒醒来的状况。其实有时候半夜醒来，与其在床上睡不着，极其痛苦，嗯、然后起来读一读读这，特别是这种硬核的书，啊，很容易就睡着了。<的>我觉得这点是
1: 蛮好的，比比起来喝一杯牛奶还管用，对吧？乔纳，除了我们平时节目里聊的这些书以外，你你现在在读的有哪些有意思的书？我去年其实我读了一系列就是关于物理的书嘛，就是物理学的一些书，哇，也很迎合。但是现在因为它其实是科普类的书，现在都可以把科普类的写的写的很通俗易懂，然后甚至很搞笑，然后很就是完全就是你可以把它当做消遣来读的读的那些读物有好好多本，然后我还列了一个书单，然后那个书单在豆瓣上一直被人收藏，其实也是。浅浅的去了解了一下，就是比如说时空啦，然后一些粒子啦，然后什么，就是现在很流行的一些物理的的一些东西，给给忙碌人的天体物理学，对对,对对，就是类似这一种。然后我就好像大
0: 家对这一类书挺有意思，但是我一个朋友他也是买了一本量子力学的书来、嗯嗯嗯然后就很有意思嘛，他就跟我聊，因为因为其实我在本科的时候有一门课就是量子力学的，嗯、我是学过量子力学
1: 的时候，所以、嗯、跟他很有的聊。看了之后，我也会发现，其实物理学真的就是里面真的是也是很有玄学的部分，哲学嘛，他、嗯、就会去用假设的嘛，然后物理学是想要去证明嘛，嗯、但是其实有一些假说，嗯、如果如果一个物理学家他。不。并不相信说这个假说是真的的话，他其实并不会去着手去从事这个想要证明的这个过程，去发现它或者怎么样的。这个物理里面真的太多那种玄学的部分了，就是说有些东西，他为什么突然就发现了，然后突然又就把它证明出来了，然后就是感觉好像他其实并没有什么特别确定的可能性。就是一定会去发现这个东西，或者是怎么样，我就会觉得说，哦，真的不知道是人类历史发展的偶然性还是怎么的，我就觉得，嗯，那个它是跟神学其实是科学跟神学是联系比较紧的嘛，对，嗯、然后其实神学里面其实很多都是假设啊、假想啊什么的，然后发展到现在，其实我觉得物理学里面还是有蛮多种成分在里面的。牛顿有,有讲过嘛？虽然他是
0: 物理学,学家，但是他是很信神，他也是神，挺神学的。他觉得上帝有两本书，一本都写在了那个圣经里，一本就是写在了自然界中。嗯，所以他才会去去啊去找这些自然界的规律啊。他觉得这都是神
1: 的语言。是啊，你说像那个那个波粒二象性。就会牵涉到到底是物质决定了意识，还是意识决定物质呀？但是这个这个问题，其实在物理界就是到现在都没有没有答案，就是因为他那个玻利耳相性，他现在也没有办法解释嘛。所以我觉得说，其实读书真的是很有意思的一件事，就是以前觉得说好像物理学啊、像数学啊这些，其实都是很枯燥的。然后现在的一些人，就他可以把这些很枯燥的东西，就是写,写得很平易近人。很易懂，就是让普通人都可以去了解，说，哎，原来有一个世界是这么有意思的。虽然我们没有办法去研究它，就是没有办法去做专业的研究，但是其实是可以知道说，哎，我们的世界其实不只是每天在那里刷手机，然后看视频，然后看短视频这种这种东西，嗯，还其实还有很多的东西可以去了解的。因为我们之前我们回不去嘛，嗯、回不去之后，然后同事之间
0: 交流就比较多了，因为周末就待在一块儿。嗯、我我觉得我仿佛又回到念书的时代，呢、嗯，就是白天我们这帮人一起上班，嗯、然后下班一起吃饭，嗯、然后住在一块儿，嗯，感觉跟宿舍一样。虽然、嗯、我们现在住酒店嘛，然后晚上我们不是要集中办公嘛，就像以前上晚自习一样。嗯嗯周末呢，我们就会一起去爬爬山，嗯、一起吃吃饭，然后聊聊你读什么书。我觉得真的就跟我们念大学的时代差不多。完了之后，我们就会看一下，因为我们之前，那我们在困在那里之后，我们就会交换彼此的书，书<笑>因为所剩，因为我之前都是每回一次家，然后会拿一本我们。读库哲学系的下一个主题的书带回去嘛？嗯嗯、但因为一个多月不回家了，我手里就只有那一本书，然后我就只能跟同事进行交换，然后也是也蛮有意思的，就会去了解同事在读什么书。然后我们做咨询的嘛，然后同事都会读那种工具书一类的，很多的，嗯嗯，对。但是有些书还也挺有意思因为大家都比较注重沟通的技巧啊，所以最近又读、嗯。非暴力沟通啊，然后他们推荐的书，我觉得也挺有意思。就是有些书可能你永远不
1: 会读，哎、<笑>如果不是在这种情况下，对对对,对对对，是的，是的，是的，是的。其实跟书也是有缘分的吧，对
0: 不对？嗯，对。就像如果不是跟满满和乔娜一起啊、呃，这个读书活动，我肯定不会读那么多哲学书。<的>虽然我本身可能对哲学也感兴趣，嗯、但是。我之前之前是比较喜欢读书文华之类的书，嗯、我会说，呃，我比较喜欢一个哲学家，然后他、嗯、他,他其实更多的是他思想，哎，我觉得很有道理，跟我很一样了，然后我会去读他的书，这样其实也会形成一个思考的信息茧房这样。嗯、然后比如说我们读这套《读库的哲学系》，我就觉得我跟斯宾诺莎的想法很一样。嗯嗯如果不是读这样子一套呃比较系统的书籍的话，他会介绍各个人的思想，包括对斯，虽然他会引用一些斯宾诺莎的说法，但他会引用另一个人的说法去驳斥他。这样，嗯、我觉得，对，如果不是一起读这样子书，我可能会直接就买买一个斯宾诺莎的书，嗯、然后越读越
1: 陷进去，越觉得啊就是这个样子的对对对对对对对。所以我觉得读书其实。并不是在找答案，我觉得就像你刚刚说的，其实现在很多人都有在读工具类的书，其实他们是想要去找方法，想要去找答案。嗯、但是我们我们的读书其实反而是在找更多的可能性，就是而不是直接去找一个什么准确的答案。我觉得这样子的读书，嗯、就是反而可以让你获得更多的东西，而不是就真的只是在自己的这种舒适圈里面就是一直打转。就是真的是好像你刚刚说的，就是我们如果不是我们三个人，就是会互相就是这样子推着对方去去读这么硬的书的话，我们可能永远都是哦，就觉得说我喜欢这个作者说，说哦他讲的话真的太对了，每一句话都是对的，对，然后就不会去想到就是别的东西，对，别的角度啊，就是别人的看法，嗯，其
0: 实我觉得因为大家的所处的年龄不一样，而且。所面临的生活的情况呀，嗯、工作情况不一样，就是嗯、呃，有些有些朋友会读一些工具类的书，我觉得这个是挺好的，至少通过读书，我们能使我们的工作更轻松，嗯、我们跟别人的交流会更加提升自己嘛。其实因为他们也会读一些心理学方面的书嘛，嗯、就虽然我同事都是属于那种学历非常高，已经。受了很高教育，但是其实大家在心理上啊，还有还有各方面沟通啊，虽然我们也是很讲究沟通技巧的，本身也经过了很很多的训练，但实际上大家还会还是会觉得，除了工作方面的就沟通，那跟家人之间的沟通，还有各方面的沟通的话，嗯、也是需要更多的方法论和更多的书籍上提炼提炼的经验来进行提高的。其实我觉得这也是蛮好的。虽然我们三个比较佛系，嗯、觉得我们已经不可救药了啊，<笑>我们也改不了了，我们就这样了。我我我觉得也也是蛮好的，因为有时候同事会会跟你讲，啊、嗯，其实你是可以改变的，然后你是可以采取这种方式来沟通。虽然我极具极度抗拒，然后但是同事们都那么激进的想要帮助我，那好吧，我我我要
1: 换一个沟通的方式。哎<笑>，那真的你们同事就真的是很积极向上的呀。嗯，嗯对他们都是非常积极
0: 向上的，就就是怎么说呢？像像我同事，我比较我比较喜欢他们的一点就是说，其实我们都是四十岁左右的年龄了嘛。嗯、然后嗯，你我们聊天的时候，他就会很自然的说到啊，我我嗯。今年我想学学日语啊，嗯、为什么学呢？不是因为工作原因，就是因为我喜欢看日本的动漫、嗯、啊，虽然是属于看日本动漫，嗯,嗯，你你就不会觉得很吃惊，嗯,嗯，怎么回事呢？就是、好奇怪，你不会觉得很奇怪啊？他是说起来很自然的一种说法，嗯，然后你也会觉得，嗯，是的。那如果我是在以前的那个状态下啊、呃，一个四十岁的人忽然跟你说我要学日语。然后为什么呢？因为我喜欢看日本动漫，嗯，你你你就觉得好像他首先他本身就很很很难在这种环境下说出口，然后一说出来别人就会觉得很诧异，你是闲的太闲了吗？是怎么回事？是，就是我对我比较喜欢同事之之间这种很积极的生活的态度嘛，学习的态度，不管是你多大的年龄。永远不满足于舒适圈，总是喜欢去学一些东西，不管是工作需要的还是自己喜欢的。对我之前有看过一部电影，说他他爸爸是个司机嘛，然后就说为什么他喜欢当司机呢？因为他喜欢看书，而司机这个职业是可以有很多时间。去自己看书的，当你在等客人的时候啊，嗯、各方面的时候就可以有很多时间看书。他是给一个富人开车的嘛，哦、就是那种富人家的，嗯,<对>嗯，其实我觉得可很多人他都会有很多的时间，然后把这个时
1: 间用来看书就蛮好的。嗯，其实以前我我觉得有一种工作也是很适合我们这种人，就是图书馆的管理员。对
0: ,对
1: ，我其实到台南之后，我还要去办那个图书证，就是图书馆的。借阅证，他们这里就是他们后来前前两年修了一个新台南市修了一个新的图书馆，哦，环境真的超级的好，里面又安静又宽敞，然后巨大的落地窗，然后就是桌子椅子，然后都是沙发，然后可以插电，然后各种你要大桌子有大桌子，然后还有讨论室，就是如果你要你因为什么东西要跟同学或者是一起去的人去讨论，你可以去借他们的那个房间。然后也是就很像一个小小的会议室，你们可以去做讨论，然后做什么的。然后哇，那个环境真的非常的舒适。对对对，我每次走到那个图书馆之后，我都觉得说哇，如果在这里在这里上班的话，是件多么幸福的事情。对对我
0: ，我也有一种感觉，到一个城市之后，我特别喜欢去看它的一些书店，嗯、就是其实现在很多城市也拿一些书店嘛，嗯、特别是比较。比较美的一些书店作为一种地标，嗯、然后旅游的热门打卡地，比如说到南京，你肯定就要去先锋书店啊，对对对对然后你到了上海，要去钟书阁呀、啊嗯、这样子。然后我们上次去那个富春江旁边的那个戴家山嘛，嗯、它其实是一个很小的一个地方，就一个村子，村子里可能就几十户人家那样子，但是先锋书店就在那儿建了一个书店，就是。嗯，用的是两个那种土房子，因为它当它都保留了当地的民居式的建筑嘛，嗯、就那种土房子嘛，然后把它改造成了那个呃一个书店，然后嗯大家在那儿嗯消费的钱，他会捐给把一部分捐给当地的学校，然、嗯、后我觉得就是蛮好的，就是这种，就是说至少现在这种书店都能够作为一个，因为有了这个书店，嗯嗯嗯其实那个村子本身没有什么。但它自然环境很好，就是也会有一些梯田啊，但是它就是一个普通的村子，而且它很高，没有其他任何著名的景点。但是因为在那修了一个先锋书店，然后大家会把那个地方作为一个去周末在那住一住，嗯、然后然后那种休闲度假的一个地方。我觉得这个就是蛮好的，这个至少已经说明大家，哎，一个因为一个书店把一个地方发展成了一个。嗯呃，旅游的一个景点，嗯、这个
1: 是挺有意思的一个事情。之前好像有一段时间也是倒了很多这种那种独立书店什么的。其实我就是还觉得说，现在这种真正的实体书店，虽然说现在感觉好像读书的人有越来越多的趋势，嗯、年轻人感觉上就是读书的人会越来越多，但是的的确确就是实体书店还是特别的艰辛，嗯，存活上特别的艰辛。嗯
0: 是的，因为像买书这个东西，它跟买衣服不太一样，就是衣服你可能需要到店里去试穿呀，然后所以你你线下的、嗯、还有你市场，像餐饮就更加了，餐饮呀，理发呀这种只能在嗯线下消费体验会更好的，但是书籍这个东西确实是线上和线下都是一样的，对啊，嗯，所以说书店我觉得更多的承载的是一种文化。就就就是，比如说现在很多书店，可能它更多的是饮料
1: 区来作为它的收入很很重要的一部分。对对对的，你像台湾的成品书店，它其实也是百货，现在也是就是它完全进入百货行业它就是整个一栋楼都是成品，然后它里面只有某一些部分是书店，然后其他都是百货，各种文创商品啊，各种海外的东西啦、啊。然后有各种设计师的卖衣服的啊什么的，就是完全进入百货行业
0: 对，其实像像我们家附近，其实可以读书的地方蛮多的。首先，我们社区有个小图书馆，就是在我们家小区嘛，嗯、小区附近出大门就转就是。嗯，这个其实就孩子就可以去读书，然后环境也挺好的。然后另外，其实也有商场附近商场很很近的商场就有两个书店。中信中信书店，一个是西西弗斯书店，这两个书店也是各有特色。因为那个西西弗斯是我们都知道的比较网红的一个嗯、呃、书店，就它各种装潢的风格呀都比较小资嘛。然后进到里面，可能大家哎拍照的人很多，然后点一杯饮品坐坐下来那种。嗯。呃，在里面消磨时光的人很多。中信书店的。特点就是我们这边中信书店特别大，也是那种在大商场大落地窗下面，然后它有饮料区，域，然后你可以去读书，然后你小朋友好多就是在那种儿童区就，就就坐在随便找个角落坐下来看书，这样子环境都蛮好的。其实我我更喜欢中信书店那样子，就是规规整整的一个书店，没有看起来那么。嗯，像西西弗斯那么，嗯，那那那那种调调，我觉得可能是跟
1: 我们的风格不是很大。我觉得逛书店，现在像我如果要去，如果我是特定，比如说我们讲好了要买哪一本书，肯定是，肯定我们会选择，就是直接在网络上就买了。但是我还是会选择说，我们可能会隔一段时间去到百货公司的时候，它里面会有成品，我们常去的那一家。就是通常我们都还是会进去看一下。现在到现在这个时间，网络上什么书都可以买得到的时候，当你走进一家书店的时候，其实我期待的是你可能会跟一本书的缘分，就是突然发生，就突然会遇见一本书的缘分，就很像那种年轻的时候想要去偶遇的那种那种感觉，就是会有会跟。一本书会有那种很浪漫的那种缘分的那种感觉，对我我特别赞同这一
0: 点。比如说，我本身比较喜欢一些家居园艺啊、建筑类的书籍，但这种书你可能在网上浏览你，你不知道这些书里面究竟是什么。哎、但是你往往走进一家书店，然后你在这个区域随手翻翻，你就能够看到很多有意思的书。嗯嗯嗯，比如说我在中信书店就看到一个，嗯、呃，就专门讲这个主题，就是植物在家居中的那种摆放，嗯、然后就会给你不同的心情啊，嗯、这这这一类的书。这种书可能你如果在网络上，你都不知道从哪儿去找，你也不知道会他会从这个角度啊，嗯、这种主题会有这样子的书、嗯。所以
1: 大家还是要多多去逛一下书店
0: 。对我有一次在中书阁，就上海的中书阁里面看到一本书。他是讲设计那种民宿的，但但他他是一个很知名的设计师，然后嗯是在世界各地设计民宿，然后他的那种设计风格都跟当地的相结合嘛。然后我我觉得那本书就就特别好，然后当时没有买下来，然后忘了名字，你现在就死活你你就很难再买得到，对，你在网络上也找不到。那。对啊，可能我我要再买的话，我得再去一趟上海，然后去钟书阁逛一逛，哎，不知道能不能有缘再看到那本书。真的很像人与人之间的缘分啊，错过就就嗯。书书籍之多，你在浩瀚的书籍中，<对>那偶遇了那沧海一粟。每次到了一个城市，到了这种书店的时候，哇，你看这么多。好看的书就会觉得哇，我多想整个一天都在这、啊、这个地方待着、啊
1: 。我每次去到那个台南的那个新的图书馆哦，那个总图，我都觉得哦，我我我很想就是早上九点就去那里报道，然后就是一整天都待在那，里，<笑>因为它里面还有餐，就是有卖卖食物的，就是可以去点餐吃，吃了之后你再继续回去看书的那一种，完全可以一整天都在里面。嗯
0: 我我念大学的时候也是，就是周末的时候经常就是那样子呀，就是九点钟就去到省图省图书馆，嗯，然后一直一直要看到下午五点，就就没有目的的就看一些自己喜欢的书，嗯嗯、这样子消磨一天的时间，真是觉得很幸福。对，虽然我性格大，我现在跟别人说起来，我大学是这么过的，大家觉得不会吧？就你这性格的人<笑>怎么坐得住？你真的是。周末的时候，一个人跑到图图书馆去看一天书吗？我说真的就是这个样子的呵呵，整个一学期只要不是在准备考试的时候，每个周末都这么过的，我觉得特别幸福。我记得当时我特别喜欢看一些设计类的书嘛，你会或许你会觉得看那么多对现在的生活好像没有影响，但是就是那个阶段。哦，我那个阶段还喜欢看一些道家的书，呵呵看特别是近代的那些那些人写的一些书，哦，你会觉得哦，我好像跟现在看了也忘了，嗯，它就是会成为你你整个精神世界的一部分，嗯、虽然你忘记了，嗯、但是它在一点一点塑造你的性格和你的观念。是的，是的我觉得特别是我们最近读的哲学类的书，我觉得对于人生的帮助真的是很大的。嗯因为你在生活中会遇到各种各样的难题，就是，嗯，你用什么方法去去面对，是吧？面对别人，面对自己的内心，我觉得这个更多的就从哲哲学书里面是能吸收到很多营养
1: 的。嗯
0: ，就是你这种时候，与其去找一些什么心理鸡汤，或者是人生导师，在那儿说一堆。嗯真的不如读一读哲这种相相关话题的哲学书。真的
1: ，但是其实我觉得说，就是从他们这种遇到人生困难的这种这种这种人的角度上来说，其实当你的人生就是处在一个很不利的境地的时候，其实人也真的是很难可以静下来去读书的。通常都是那种很很慌张的，就是那种，然后我我我要怎么办怎么办这一种
0: 。其实有时候不是说你人生有多糟糕，其实你的人生很幸福。我觉得像像我，我觉得我觉得我的人生蛮幸福，但是你也会遇到一些小小的难题呀，嗯、人生的一些困惑呀，嗯、是吧？然后因为你,你毕竟这是一个社会性的动物，然后啊、呃，你会每天跟不同的人打交道，遇到不同的事情嘛。在怎么面对这些事情，怎么处理这些事情上，我觉得总是有改变的空间的。我觉得，如果你在处理一件事情，在你二十岁的时候和在你四十岁的时候处理方式是一样的话，人生就没有改变的话，那这这二十年在活个什么劲儿？
1: 对，很可怕。嗯嗯，白活
0: 了。我<笑>我老公特有意思，他最近在读《论<笑>语》哦，然后给我讲。嗯，就我们整天聊的这些说的这些，其实在在几千年前已经写写，孔子已经把他说过了。嗯、他他问我，你知道“四十不惑”是什么意思吗？你你你觉得“四十不惑”是什么意思？“四十不惑”就是不被迷惑的意思吗？对，不被迷惑，嗯、就是不为外界的事情所
1: 蛊惑。嗯、对，所以说就是更多的就是一个修心的一个过程嘛。很很像我们的状态。
0: 对，如果说你说是什么都知道的话，可能是要到70岁。嗯、我觉
1: 得70岁肯定都很难了。现在，那
0: 个古人在很早之前就把这个人生的这个阶段，嗯
1: ，都已经写在了书
0: 里面。嗯，然后我们只需要去读一读。对啊，嗯、你就能发
1: 现很多有意思的东西。你说以前我们读读书的时候，谁喜欢去背那个《论语》啊？我们的语文课不是一直都会背？我觉得这些道理真的是，我们真的是过来人之后，就会发现说啊，如果说我们年轻的时候能够多，真的能够多去让这些东西进入心里多一点的话，我们会不会就是会？过得更顺利一些，就是遇到一些问题的时候会走得更好一点哦。遇到什么问题的时候，可能比较没有那么多的挫折感。我我觉得我们现在还很年轻啊，<笑>所以我们现在还有足够的时间去读书啊。现在就会觉得说，哎，现在的小孩子你怎么能不读书呢？你怎么能不读书？你以、哦、后一定会后悔的，然后怎么怎就有一种这样子的这种过来人的心态。哦、嗯，就是前两天。我跟我老公聊天，因为我儿子现在在玩那个宝可梦嘛。以前我就觉得这个东西啊这么无聊，然后每天我儿子就玩的可高兴了，因为宝可梦就是有很多精灵嘛，然后在那里打打互相就是打来打去的，然后就是有有胜有败什么之类的那一种。然后我就我就跟我老公说，我说哈他什么时候可以看金庸啊？我说他会不会看金庸之后就不会看这种宝可梦这么无聊的？就是打来打去的东西，还不如去看金庸的小说呢。然后我老公说，现在的小孩子应该没有人想要看金庸了吧？我经常跟我儿子打架，我就说，他就他就说他要出什么宝可梦，他就问我要出什么，我就说我要出降龙十八掌。然后他就问我说什么是降龙十八掌？我就觉得说，如果现在的小孩子真的没有。机会进入一个就是像金融这样子一个这么丰富的世界里面的话，我觉得真的好可惜啊
0: ！我觉得这个也是一个偏见嘛，因为至少我知道，像我们的下一对象、下下一辈，就像我我我们的孩子嘛，他们真的读了很多书，就就就他很喜欢读书。
1: 所以说，我觉得那是你们家的孩子。现在不,不，<笑>是你们家的，别,别人家的孩子。他的知识面很广，而且他，他思考
0: 思考也很多。你
1: 们家的毛毛真的
0: 就是别家的孩子。<笑>昨天聊天嘛，然后我妈说他长大了，开始顶嘴了嘛。<笑>然后我就跟他讲，我说：“哎呀，你顶完爽吗？”他爽。”我说：“是、啊，我也觉得，我也整天顶我们领导。”顶完我也觉得爽，代价就是我升值很慢，然后挣的钱也很少。你你愿意这样子吗？你愿意像妈妈这样子吗？他说我愿意啊。我说为啥？我自由啊！哈哈啊，虽然赚钱重要，自由也很重要
1: 啊。好酷哎、欸，嗯，厉害厉害，真的是太棒了。我觉得我儿子可能。不不是没办法看太多书的，他可能，我觉得男生嘛，可能真的他真的，我我就希望说他在小学阶段如果能够把金庸的书看一看，我就满足了。<笑>我我觉得他没有办法去看太多很硬的东西，或者是知太知识面的东西，他可能就是一些什么冒险的、哈利波特这些可能还可以
0: 。嗯嗯，对，小朋友喜欢看这种书。就是我们家的小朋友，他主要是现在在，他更喜欢看英文书，嗯嗯，然后就是在看那第嗯、呃、第四个图书馆嘛，其实更多就是名著改编的那些英文书，情、嗯、故事情节都非常像《奥德赛》这样子的，故事情节都非常精彩。嗯那、嗯、我就觉得其实这也蛮好的，就是这种文学嘛，造就了他的丰富的精神世界。嗯，那现在写作文的想象力也好，跟人聊天的观点也好，我就觉得，都会有他的想法。嗯，你像你说，像他觉得为什么自由那么重要啊？挣钱，嗯，并不是说一定只要挣钱这样，就是因为他可能在读这些书里面，对于这种自由啊、嗯、这些的描述啊那些是吧？逐渐去塑造他的各种观念，我觉得这样子<的>他才不会说被某种世俗的主流的思想灌输太多、嗯嗯、就跟着走，他会有自己的想完之后再决定你要，然后走了一条路。其实不仅小孩子从小这样，嗯、我们也是这样呀。就读了很多书之后，你会觉得有很多的路可以走，嗯，然后就是所以说就。嗯，不一定是任何一哪一条路才是必须要去做的
1: 。是的，充满了各种可能性，不要把自己走到绝路上去。
0: 你你你认识的越多，你就会看到更多的可能性。这个我们有点想，人生的可能性从何而来？其实就是
1: 从你自己的眼睛里出来的。像我老公就很爱去看，就是不同的人各种活法。就是很多人就是过着那种各种各样的那种不同的活法的那种人生，嗯，他就觉得很有意思，嗯，嗯对啊，我
0: 之前看过有一系列纪录片，我就觉得对我启发也挺大的，就觉得真的是有不同的活法
1: ，
0: 嗯，像有一个人他就是在关岛，然后。去给当地的一个一个岛上的人装那个太阳板，然后做收音机，因为他自己做一个电台嘛。然后他那些岛上的人连个电都没有，怎么收他的电台？其实他们有时候要出出出海打鱼啊，那些能够给他们一些天气预报也挺好的嘛。然后另外也可以连一些信息。然后所以说他每次就要。先坐大船，那有些岛很偏嘛，然后再自己划船，然后划到那个岛上去给他们装天太阳板，然后然后再定期要去看啊他那个天太阳板好不好使啊，他们可不可以收到他的收音嘛？<笑>我就觉得很有意思，我觉得人生真的是有各种各样的职业，哪<的>能就是一定要进大厂，嗯、一定要。做什么？当然，我也没有勇气自己到一个孤岛去生存。<笑>嗯。